Hola, eh, soy Oscar Juan, soy oncólogo médico en el Hospital Universitario Polite en la Fe de Valencia y estoy encargado de, de los tumores torácicos. Hoy os, iba a hablar, os voy a hablar de la relación de la expresión de PDL1 y la eficacia de Cemiprimab. Yo creo que todos nos alegramos cuando tenemos un paciente en la consulta con una expresión de PDL1 mayor del 50%, pero eh, la primera pregunta que surge es si todos estos pacientes son, son iguales. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera es qué significa este 50%. ¿no? Es un punto de corte que se estableció en función de, del valor predictivo positivo, es un dato estadístico y está en función del valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Y se eligió 50 también porque era el más fácil de, de recordar. ¿no? Eh, la verdad que el valor está entre 45 y, y 50%. Entonces, por tanto, es un valor estadístico que se ha hecho en función de un biomarcador como es el PDL1 y la respuesta. Y lo segundo es si esto, eh, si todos los pacientes con una expresión superior al 50%, pues tienen la misma eh, respuesta con, con la inmunoterapia. Sí que tenemos datos retrospectivos sobre pacientes con una expresión de PDL1 superior al 90% igual o superior al 90%, en que vemos que la inmunoterapia funcionaba como muy, muy bien. Pero hasta el momento no tenemos ningún dato prospectivo. Es en el Empower LANG01, el estudio con Cemiprimab, que compara este fármaco Cemiprimab con el tratamiento estándar, donde se establece como objetivo exploratorio el correlacionar la expresión de PDL1 con la eficacia. Aquí, eh, se hacen tres subgrupos de pacientes. Un subgrupo que es entre 50 y 60%, entre 60 y 90, y 90 o más de 90, cosa que no se había hecho previamente. ¿Y qué es lo que vemos? Pues vemos que eh, cuando se hace este análisis de eficacia según la expresión de PDL1, vemos que la respuesta, o como vemos en esta primera diapositiva, la disminución del tamaño tumoral de las lesiones medibles, pues se correlaciona con la expresión de, de PDL1. En pacientes con mayor del 90% es mayor que en aquellos entre el 60 y el 90 y que en aquellos con un nivel entre el 50 y el 60. Y en todos ellos es mayor que con la quimioterapia. También vemos, eh, tomando el principio de la gráfica, cómo vemos que la respuesta la rapidez de la respuesta también es mayor según la expresión de PDL1, siendo fundamentalmente importante en aquellos pacientes con una expresión mayor del 90%. ¿Qué hay de, de otros eh, eh, objetivos como la supervivencia libre de progresión o la supervivencia global? En la supervivencia libre de progresión vemos que la mediana también se correlaciona bien con la expresión de PDL1. Y en estos tres subgrupos que hemos mencionado es de 4,3, 6,2 y 12,7 para pacientes con expresión del 90%. En cambio, no existe tal correlación en el grupo de pacientes tratados con quimioterapia. En cuanto a la supervivencia global, eh, eh, el objetivo de la mediana de supervivencia son datos más inmaduros y no se ha alcanzado. 
¿eh? pero en la gráfica sí que parece también haber una correlación en cuanto a supervivencia global. Si tenemos en cuenta también el trabajo publicado en Lancet en 2021, donde cogía la población con intención de tratar, una población un poquito más amplia y que empezó a tratarse previamente con datos más maduros, vemos que el subgrupo de 50 a 60 tiene una supervivencia de 21,9 meses, el subgrupo de 60 a 90 de 22,1 meses y tampoco es alcanzado para el subgrupo de mayor del 90%. Por tanto, como conclusión, podemos decir que dentro del grupo de altos expresores de PDL1, con expresión de PDL1 mayor del 50%, la, la existen diferentes estratos, diferentes subgrupos que se correlacionan con una mayor eficacia, tanto en cuanto a la respuesta como supervivencia libre de progresión como supervivencia global, siendo especialmente importante en aquellos pacientes con expresión de PDL1 superior al 90%. Muchas gracias. Thank you.